0: Und herzlich willkommen zum nächsten BVB-Podcast der Rohnachrichten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt heute mit einer ganz speziellen Ausgabe. Denn während ich in Paris sitze, sitzt der Kollege Jürgen Kors nach der Rückreise aus Newcastle in Dortmund. Hallo Jürgen, ich grüße dich. Na, bonjour Sascha. Ja, Bonjour, genau. Ich hatte eine schöne Reise, beziehungsweise habe das immer noch. Ich war gestern einfach mal scouten, habe geguckt, wie PSG und Milan so spielen, damit ich auch ein bisschen was erzählen kann zu den Gruppengegnern, aber Spaß beiseite. Du hattest, glaube ich, die deutlich schönere Reise, weil Borussia Dortmund nämlich gewonnen hat in Newcastle. Darüber sprechen wir heute. Wir haben ja, ich würde sagen, verkapptes Thema der Woche, denn es gibt natürlich auch ein paar verletzte Spieler. Darüber müssen wir auf jeden Fall sprechen, aber der Fokus liegt natürlich auf der Partie in Newcastle. Zunächst mal ein bisschen
1: was zur Reise, damit wir so eine Art Vorgeplänkel auch haben heute, Jürgen, wie war's? Es war vor allem nass, das kann ich bestätigen. Und alle anderen Mitreisenden können das, glaube ich, auch. Also ich hätte mich auch mit Klamotten in die Badewanne legen können. Das wäre dasselbe Ergebnis gewesen wie äh, beim Spiel in St. James Park. Äh, Tolles Stadion ähm, und die Reporterplätze, das liebe ich ja ganz nah am Spielfeldrand äh, unten mit dem Haken und dem Nachteil, dass es beim Dauerregen im Norden Englands äh, auch für uns richtig nass geworden ist. Ähm, das hat äh, ja schon besondere Züge angenommen. Da gab es dann für die ähm, für die Laptops auf den Arbeitsplätzen, auf dem Pult, gab es dann so so Plastiküberzüge äh, quasi, so also was vorgebautes, damit die Technik nicht komplett äh, nass wird. Aber auch das hat nicht allen Kollegen äh, so gereicht und es war schon äh, ja besondere Arbeitsbedingungen. Aber ähm, der Fußballabend hat äh, das alles wettgemacht und da ist uns ja trotzdem warm ums Herz geworden. Der
0: Kollege Kevin Kiskern der Regie, da kann übrigens ein klein nicht rauszoomen. Ah, das hat er gerade schon gemacht, denn die Hälfte deines Kopfes ist quasi verschwunden. Aber für dich ist es ja auch ein bisschen kompliziert. Um mich zu sehen, guckst du auf den Bildschirm, aber die Kamera, die ist unten drunter, also ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich gucke dich quasi nicht an, damit ich dich ansehe. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich habe hier jede Menge Hörerfragen logischerweise vorbereitet, aber lasst uns zunächst mal darüber sprechen. Heute gibt es nicht so viel vorgeplänkelt, bitte ich zu entschuldigen, aber auf Distanz ist das immer ein bisschen was anderes. Lass uns darüber sprechen, Jürgen, wie das Spiel verlaufen ist und ich habe nur noch die Highlights sehen können, weil ich halt gestern wie gesagt auch im Stadion hier in Paris war, um zwei Mannschaften zu sehen, also insbesondere eine PSG, die ja schon sensationell starken Fußball gespielt hat und dann habe ich mich hinterher gefragt, wie konnte das eigentlich sein, dass diese Mannschaft in Newcastle verloren hat, das ist für mich eigentlich nur schwer zu erklären. Jetzt hast du gestern Newcastle gesehen, du hast natürlich auch das Spiel in Paris gesehen, wenn auch nicht im Stadion, du hast das Spiel gegen Milan gesehen und ja, ein Kampfspiel vorher, das war klar, dass man da über den Kampf ins Spiel finden muss. Lass uns zunächst mal über die ersten 45 Minuten sprechen. Wie hast du den BVB da wahrgenommen?
1: Äh, ganz anders, als ich ihn erwartet habe oder als ich den Spielverlauf erwartet hatte, muss ich voranschicken, glaube ich. Ähm, wir fachsimpeln ja gerne viel vorher unter Kollegen und äh, wenn es dann ganz anders kommt, dann äh, ist das auch immer mal äh, bemerkenswert. Also, ich hatte damit gerechnet, dass Newcastle eine unglaubliche Anfangseuphorie mitnehmen wird und richtig Sturm und Drang spielen wird von Beginn an und versucht Dortmund unter Druck zu setzen. Das ist den Engländern nicht gelungen, weil der BVB a gut vorbereitet war und b sehr gut dagegen gehalten hat und so stand dann glaube ich nach einer halben Stunde, wenn man das mal als statistisches Argument mit dazulegen mag, eine Torschussbilanz von 8 zu 2 für Borussia Dortmund äh, auf dem Zettel. Und äh, das war schon äh, außerordentlich und erstaunlich. Ähm, wie konnte PSG da verlieren? Ich glaube, es ist gut möglich. Ähm, die Engländer Newcastle hat in den letzten anderthalb Jahren, also seit es da dank der finanziellen Hilfe aus Saudi-Arabien deutlich bergauf geht. Ich glaube, gegen Arsenal mal verloren, ich glaube zweimal gegen Liverpool, aber das war es dann auch schon so ziemlich. Also verdammt heimstark die Mannschaft in einem richtig coolen Fußballstadion mit klasse Stimmung und äh, ja, wenn das dann in die richtige Richtung läuft, dann kann da an diesem Abend, in diesem Stadion mit der Mannschaft von Newcastle wirklich alles passieren und äh, anders als PSG es gelungen ist, hat es der BVB halt geschafft, äh, ja, den so ein bisschen den, den Antrieb zu nehmen, ein bisschen Wind rauszunehmen und äh, die Dortmunder sind ihrerseits zu richtig guten Torschancen gekommen in der Anfangsphase. Und äh, da merkte man schon, so nach 15, 20 Minuten wurde es ein bisschen unruhiger auf den Rängen. Das äh, lief anders, nicht nur als ich es erwartet hatte, sondern auch als die Fans dort vor Ort es erwartet hatten
0: interessant, was du das ansprichst mit der Erwartung und der Erwartungshaltung, die man dann natürlich auch hat, logischerweise als Fan, wenn man dann ins Stadion geht, was das Umfeld angeht. Du hast gerade diese sensationelle Heimbilanz von Newcastle schon angesprochen und ich glaube, dass das auch so ein Faktor ist, wenn man in so ein Spiel reingeht. Jetzt hatten sie halt gegen PSG gewonnen. Sehr überraschend und da waren sie auch nicht unbedingt die spielbestimmende Mannschaft, kann man sich gerne nochmal mal die Statistiken ansehen. Eigentlich waren die Pariser da hoch überlegen, zumindest was den Ballbesitz auch angeht, aber sie haben das Ding dann halt am Ende 3 zu 1 gewonnen und das ist das, was in entscheidend ist. Glaubst du, dass das dann auch schon einen starken Einfluss hatte auf dieses Spiel, dass Newcastle mit einer anderen Erwartungshaltung reingegangen ist und der BVB, ich will nicht sagen, der stand ja, also definitiv stand er unter Druck, ist ja gar keine Frage, wenn man sich die Tabellenkonstellation vor der Partie angeguckt hat, dann war ja deutlich, Borussia Dortmund muss einiges tun um in dieser Gruppe noch weiterzukommen und am besten in Newcastle gewinnen. Und viele Skeptiker haben vorher gesagt, ah, es könnte sehr, sehr schwer werden. Das ist eine Mannschaft, die auf jeden Fall Borussia Dortmund zumindest ebenbürtig ist. Ich weiß nicht. Also sie haben den ein oder anderen guten Spieler. Schaue ich mir aber den nackten Kader an, dann sehe ich nicht, warum man nach Newcastle fahren sollte und denke, um Gottes Willen, da können wir auf gar keinen Fall gewinnen. Also ich glaube schon, dass das in gewissem Maße... Die Resultate vor allem auch, he, bislang in der Gruppenphase, einen Einfluss hatten auf das, was wir da gestern Abend
1: gesehen haben. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, der erste Blick auf den Kader äh, drückt so ein bisschen, glaube ich. Die äh, Mannschaft ist in den vergangenen Jahren äh, punktuell, aber dafür sehr klug äh, verstärkt worden. Äh, da habe ich kaum Schwachstellen in der Mannschaft gesehen und äh, dazu eine Truppe, die in der Lage ist, physisch sehr intensiv zu spielen, läuferisch sehr hohes Niveau vorzulegen und dazu auch spielerische Komponenten noch hat. Und da ähm, muss man schon gewarnt sein, die sind ja nicht umsonst unter den Top-Mannschaften in der Premier League, auch wenn sie äh, anders als klanghaftere Namen vielleicht äh, in den vergangenen Jahren dort nicht zu Hause waren. Also das musste man schon, äh, schon einordnen. Und äh, das 4 zu 1 gegen Paris hat ja gezeigt, was da los sein kann und wie es laufen kann. Ich glaube, dass die... Mannschaft von Newcastle, das sicherlich ein bisschen im Hinterkopf hatte. Zum einen als Gedanken, wir sind hier zu Hause in der Lage, eine richtige Performance abzufackeln und, und den Gegner auch mal abzuschließen. Aber gleichzeitig auch vielleicht so eine Haltung von, ja, wir haben es ja einmal gezeigt, mal gucken, jetzt wird es schon wieder laufen. Und äh, wenn man Borussia Dortmunds Auswärtsbilanz in den vergangenen Jahren in der Champions League sich anschaut, dann waren da nicht so viele überzeugende, überragende Spiele dabei. Ja,
0: kann man wohl so sagen.
1: Ne? Ja, also in Sevilla haben sie mal äh, richtig gut gespielt, bei Manchester City eigentlich immer gut ausgesehen, auch wenn sie selten was mitnehmen konnten oder gar nichts mitnehmen konnten, ähm, aber beispielsweise in Tottenham hat es äh, immer schlecht ausgesehen, in Chelsea jetzt im vergangenen März, glaube ich, war es dann auch und äh, ja, da war ich auch bei den Skeptikern, die von dieser Dortmunder Mannschaft nicht unbedingt allzu viel erwartet haben. In dem Punkt, als dass wir ja auch mehrfach darüber gesprochen haben. Zuletzt stimmten die Ergebnisse, aber wir haben uns alle gefragt, wie gut ist diese Mannschaft denn jetzt wirklich? Ja, Also was, was, ist, der, was ist die Benchmark für diese Mannschaft? Und äh, diese Fragezeichen haben sie, glaube ich, äh, mit diesem Spiel, mit dieser Leistung, ein bisschen beiseite geschoben und dafür ein Ausrufezeichen hingesetzt und sich äh, ja, tatsächlich da eine Performance auf den Rasen gezaubert, die äh, ja auch dann Maßstab sein kann und muss für die nächsten Wochen, wir haben auch darüber gesprochen. Jetzt im heißen Herbst werden die Gegner stärker, als sie es zu Beginn der Saison waren und da muss Borussia Dortmund an sein Leistungslimit kommen. Das hat die Mannschaft am Mittwochabend richtig gut geschafft.
0: Das ist natürlich eine Phrase, ne? haben wir schon oft gehört, der heiße Herbst, aber wenn wir auf den Spielplan gucken, den Borussia Dortmund in den nächsten Wochen vor sich hat, dann ist es definitiv so. Also das ist die absolut passende Formulierung dafür und das war natürlich dann jetzt ein sehr, sehr gelungener Auftakt und ich glaube, dass das immens wichtig war, dass man dieses Spiel so bestritten hat, wie man es dann halt auch gestern bestritten hat und ich habe es ja zu Beginn auch gesagt. Ein Kampfspiel, Zweikämpfe annehmen, nicht zurückstecken. Und ich finde, dass das gerade insbesondere vor der Pause relativ gut geklappt hat. Wir können gleich noch natürlich noch über die Schlussphase sprechen, mit den, mit den Großchancen, die Newcastle dann auch teilweise hatte, auch wenn da sehr wenig aus dem Spiel herauskam. Aber nochmal, gerade vor der Pause war das absolut stark.
1: Ja, Edin Terzic hat das als fantastische Leistung äh, sogar betitelt. Und äh, ja, da hat richtig viel gepasst, auf allen Positionen muss man auch sagen, also wirklich mannschaftlich von vorne bis hinten durch, einige haben natürlich nochmal herausgeragt, aufgrund des Spielverlaufs oder ihrer Beteiligung an, an Spielentscheidenden Situationen, aber da gab es jetzt keinen wirklichen Ausfall in der Mannschaft und wirklich alle haben das beherzigt und haben sich diszipliniert an den Plan gehalten und nicht ohne Grund und das äh, ist dann natürlich auch für die Mannschaft ein gutes Signal, ist dann das, das Tor, das Einzige des Tages dann letztendlich aus der Szene entstanden, die äh, die Mannschaft vorher genauso besprochen hatte. Ähm, Edin Terzic hat es nochmal erklärt auf Nachfrage, sagt, die spielen häufig äh, einen flachen Ball vor die Viererkette, wo dann der Neuner kommt und den abprallen lässt und dann ganz viel Bewegung reinkommt. Oder einen flachen Ball vor die Viererkette, wo einer von den Außen reingeht und dann für Unruhe sorgt und äh, die Position beim Gegner so ein bisschen auflösen will. Und da war es der Plan und die Aufgabe, beispielsweise von Nico Schlott da eben rauszustechen, aus der Viererkette vorzugehen, aktiv nach vorne zu verteidigen. Und in der Szene kurz vor der Pause hat er dann da ähm, Anthony Gordon den Ball abgeluchst. Und dann der nächste entscheidende Punkt ist direkt nach vorne losgestürmt. In diesen Umschaltsituationen war der BVB in der ersten Halbzeit vor allem bärenstark. Ist sofort nach vorne losgestürmt. Schlotterbeck hat den Ball dann auf der linken Seite bekommen. Und man fragt sich, es geht ja. Ähm, das, was sonst oft nicht gelingt, dass die Bälle von der Seite auch passend in die Mitte äh, reinkommen. Äh, wunderbar getimed ein Zuspiel auf Felix Metscher und der hat, nachdem er eine ganze Reihe von Chancen versiebt, hat schon in dieser Saison auch endlich mal richtig getroffen. Und das 1 0 war sehenswert und zur Pause auch verdient. Und es hätte auch 3 1 für den BVB stehen können, wenn man allein die Anzahl der Tormöglichkeiten sich nochmal vor Augen führt. Daniel Mahlen war da mehrfach zum Abschluss gekommen. Niklas Füllkrug muss irgendwann in der, weiß nicht, nicht mehr, welche Minute es war, ähm, als er einen Abpraller vor die Füße bekommt, äh, eigentlich auch schon treffen. Ein, zweimal hat auch Gregor Kobel hinten Dafür gesorgt, dass bei Borussia Dortmund die Null stand. Und äh, ja, so war die Pausenführung völlig in Ordnung. Und äh, Terzic hat nachher gesagt, vor, dem, vor der Halbzeit haben wir uns den Sieg verdient. Und nach der Pause haben wir ihn leidenschaftlich verteidigt. Und äh, das äh, trifft es eigentlich ganz gut und fasst dann zusammen, wie man die beiden Spielhälften so einordnen kann.
0: Lass uns da an der Stelle nochmal zurückkommen zu diesem Punkt Erwartungshaltung. Ich habe das vorhin schon angesprochen. Ich glaube, dass dieses Spiel auch so eine Art Blaupause sein kann für die kommenden Wochen, weil Borussia Dortmund dann ja auch auf Mannschaften trifft, wie zum Beispiel die Bayern und dann irgendwann natürlich auch Leipzig, demnächst dann auch Leverkusen und so weiter. Mannschaften, die ähnlich spielen teilweise, also Bayern lassen wir jetzt mal außen vor, aber die ähnlich spielen wie Newcastle, bedeutet, diese Mannschaften spielen mit. Und wenn du dann in der Lage bist, auch so ein Spiel so zu gestalten, wie Borussia Dortmund das vor der Pause getan hat, dann gehst du auch mit einem ganz anderen Selbstvertrauen erstmal in die Kabine und kommst dann, glaube ich, auch mit der Erwartung raus, wenn wir jetzt einfach nur massiv dagegen halten, wenn wir wirklich diese oft zitierten 110 Prozent geben, dann werden wir am Ende die Partie auch gewinnen. Klar, jetzt gab es halt diese Situationen, wo dann Newcastle die Latte trifft und so weiter. Die Dinger können natürlich auch reinfallen. Müssen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, dass auch viele Fans, Trainerstab und die Spieler sich eigentlich wünschen, dass das viel häufiger der Fall sein wird. Und es wird ja jetzt auch in den letzten Spielen peu à peu ein bisschen besser, dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Ja, ähm, es gehört zweierlei dazu, glaube ich, gegen wirklich auch hochkarätige Gegner. Zum einen voll dagegen zu halten und wenig zuzulassen, dem Gegner auch mal einen Schneid abzukaufen. Und das verbunden dann mit der Möglichkeit, und die hat Brusser Dortmund allein auf der individuellen Klasse, ähm, dann auch selber gefährlich zu werden. Und äh, das hat Newcastle beeindruckt. Und äh, das wird auch sicherlich andere Mannschaften beeindrucken, wenn sie sich dieses Spiel nochmal anschauen. Und äh, ja, es war mit Abstand würde ich sagen, die beste Saisonleistung individuell bei Nico Schlotterbeck, Felix Metscher, Gregor Kobel wieder stark, ähm, dann aber auch Sally Özcan, der kurz vor der Pause eingewechselt werden muss für Emre Can und dann äh, ein richtig gutes Spiel abliefert. Insgesamt auch Mats Hummels muss ich noch dazu nehmen, glaube ich, war das äh, ja, für viele, viele Spieler äh, mit einer der besten Saisonleistungen zu einem Zeitpunkt, wo es auch wirklich dringend nötig war und wichtig war und das ist gelungen und ich glaube, das gibt, ein, gibt einen richtigen äh, Energieschub und einen. Schub an Selbstvertrauen, weil äh, ja die Mannschaft selber jetzt auch gesehen hat und verstanden hat, was eigentlich noch alles in ihr steckt, was sie vielleicht noch nicht so wirklich abrufen konnte, aber ähm, jetzt ist es wieder ein 1 zu 0, sprich die defensive Absicherung funktioniert. Die hat gegen Bremen sehr gut funktioniert, sie hat auch in Newcastle eigentlich äh, richtig gut funktioniert, dass man da nicht alles wegverteidigen kann, ist klar. Und vorne fällt dann halt immer noch mal ein Tor, weil der BVB einfach ja grundsätzlich über viele Spieler torgefährlich werden kann. Und das äh, zusammengesetzt in der Balance gehalten und, und abgestimmt hat eben auch dazu geführt, dass äh, Borussia Dortmund mal wieder auf der Insel ein Fußballspiel gewinnen kann.
0: Ja, da sagst du es. Ne? Also ich meine, das ist ja auch der Klassiker. Man fährt dann rüber nach England und machen wir uns nichts vor. Es ist nun mal die beste Liga der Welt. Und wenn die Mannschaften dann das einigermaßen abrufen, was sie bringen können, dann wird es für jeden Gegner schwer. Ist ja auch völlig egal, wer das ist. Das ist auch für Barcelona und Real Madrid oder die italienischen Mannschaften oder Paris schwer. Haben wir ja zuletzt am Beispiel Newcastle gegen PSG sehr eindeutig gesehen. Aber umso Höher einzuordnen, finde ich, ist dieser Sieg in Newcastle. Klar, es war jetzt nicht die absolut perfekte Leistung. Man hat da keinen Champagnerfußball gespielt. Aber ich glaube, und da haben wir wieder das Thema Erwartungshaltung, das hat auch keiner
1: gedacht, dass das so passieren wird. Ja, also da wirst du mit, mit Sonnenscheinfußball wahrscheinlich wenig ernten. Und zumal, wenn es dann doch auch noch in Strömen regnet. Aber ja, das muss die Herangehensweise sein. Und das sehen wir in den vergangenen Wochen auch. Das fällt der Dortmund nicht so leicht gerade fünf, sechs Tore zu schießen, wie das teilweise in der vergangenen Rückrunde der Fall war. Es fällt der Mannschaft nicht so leicht, ihre Spielsituation vorne rauszuspielen, torgefährlich zu werden, den Strafraum besetzt zu haben und die Abstimmung mit Niklas Füllkrug beispielsweise ist immer noch ein, ein Problem oder eine Herausforderung, an der man arbeiten muss. Ähm, aufgrund der Konstellation, der Personalsituation hat dann Marco Reus in, in Newcastle wieder halbwegs über den linken Flügel agiert. Das ist nichts, was ihm liegt, das wissen wir. Trotzdem musste er daran. Und äh, so gibt es viele Gründe dafür, dass es eben kein Champagnerfußball war, aber der war auch tatsächlich nicht gefragt und der hätte, glaube ich, an dieser Stelle auch nicht zum Ziel geführt. Und äh, ich glaube... Ich würde nicht mal sagen, dass es ein dreckiger Sieg war. Es war am Ende ein bisschen mit Zittern verbunden, na klar. Das muss man aber auch äh, eingestehen, dass es dazugehört. Ähm, der, der Trainer von Newcastle, Eddie Howey, hat es dann nachher gesagt. Wir waren nicht nahe an unserer Bestleistung. Und die, die Margins, also die Abstände, die, äh, die Kleinigkeiten, die es dann am Ende ausmachen, auch wenn man das viel zu häufig hört, ähm, die sind dann eben auch entscheidend. Und da war Borussia Dortmund stärker. Und äh, dementsprechend ist die Konstellation in der Gruppe jetzt, in dieser Hammergruppe, dürfen wir nicht vergessen, äh, für Borussia Dortmund plötzlich wieder deutlich besser. Vorher waren sie Letzter und äh, jetzt sind sie Zweiter und haben mit sechs Punkten nach drei Spielen richtig gute Ausbeute, haben noch zwei Heimspiele und von daher... Ist das Achtelfinale in greifbare Nähe gerückt? Ich glaube, dass sich PSG und Newcastle und Milan auch noch hier und da mal einen Punkt wegnehmen. Und Borussia Dortmund hat richtig gute Karten, sich in dieser Todesgruppe durchzusetzen und eben keinen qualvollen Europapokal tot zu sterben, sondern vielleicht noch eine Runde weiterzukommen.
0: Es macht eben schon einen riesen Unterschied aus. Das ist relativ eindeutig, wenn du einmal in so einer Gruppe ein Auswärtsspiel gewinnst. Also das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Jetzt haben sie halt in Newcastle diese Punkte mitgenommen. Du hast jetzt gerade gesagt, sechs Punkte nach drei Spielen, das wäre natürlich top. Es sind aktuell nur vier, aber man hat ja momentan den Vorteil des direkten Vergleichs, den man gewonnen hat gegen Newcastle. Bedeutet, spielt man im Rückspiel in Anführungsstrichen nur unentschieden, liegt man immer noch New vor Newcastle im direkten Rennen. Und ich habe ja jetzt gestern halt auch dieses Spiel von PSG im Stadion gesehen, und ich muss ganz ehrlich sagen, was PSG das spielt, also mir ist nach wie vor nicht zu erklären, wie sie in Newcastle verlieren konnten. Das ist eine unfassbare Qualität. Wer Kylian Mbappé irgendwann mal hat Live-Spielen sehen, der wird mir wahrscheinlich zustimmen. Es ist unfassbar auch, unfassbar auf was für ein Niveau der Junge unterwegs ist. Das ist wirklich phänomenal. Also ich war schwer begeistert. Ich hatte mir vorher da nicht so viele Gedanken gemacht, was könnte das für ein Spiel werden. Ich wollte einfach ein schönes Fußballspiel sehen. PSG war richtig, richtig gut. Und wenn wir jetzt noch mal auf die Tabelle schauen, sechs Punkte haben die Pariser aktuell auf dem Konto dahinter halt der BVB und Newcastle mit jeweils vier und Milan tatsächlich erstaunlicherweise fällt ein bisschen ab mit nur zwei Punkten und und, und noch ohne halt Tor ne? Rückspiel ja es gibt noch dieses Rückspiel in Dortmund Dortmund dann gegen Newcastle und machen wir uns nichts vor zumindest wenn sie das gewinnen sollten überwintert man mal im Europapokal und es ist nicht gegeben, dass man in dieser Gruppe überhaupt weiterkommt. Also das sollte man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Du hast eben gesagt, Todesgruppe, das ist es definitiv, das ist für mich mit
1: Abstand die stärkste Gruppe in der Champions League in dieser Saison. Ja, genau. Und äh, dementsprechend muss man es auch einordnen. Also muss der Dortmund oder die, die Sicht von vielen Fans, so wie ich es vielleicht mal äh, anführen. Ähm, ist dann immer so, dass Dortmund ja gegen ja, Newcastle ja ist natürlich die stärkste Mannschaft aus Top 4 und PSG. Ja, jetzt ist Messi, Neymar nicht mehr dabei, aber natürlich immer noch eine Wahnsinnstruppe Ja, und Borussia Dortmund kann da mithalten. ja Und, und auch über eine Strecke von sechs Gruppenspielen äh, schaffen, mindestens mal äh, Newcastle und Mailand hinter sich zu lassen. Und das ist eine beachtliche Leistung und da muss sich der BVB auch gar nicht klein machen. Ich glaube, der, der Respekt vor Borussia Dortmund ist andernorts immer noch größer, als er manchmal hier vor Ort selbst ist und äh, das sind wir wieder beim Thema Erwartungshaltung, weil du schon wiederholt hast. Ähm, gehört halt auch mit zur Geschichte. Ähm, niemand freut sich, auf Borussia Dortmund zu treffen und das ist äh, nicht so dahergesagt, sondern das ist das, was ich auch in, in England in den vergangenen Tagen gehört habe. Da herrscht großer Respekt, Anerkennung dafür. Ähm, na klar, wissen die auch, in den letzten Jahren in Deutschland sind immer, sind immer die Bayern Meister geworden, aber alle haben auch mitbekommen, dass Borussia Dortmund ganz konstant, ganz oben in der Bundesliga anzusiedeln ist, in der Champions League in aller Regel bis in die K.O.-Runde einzieht, auch wenn dann die wie Viertelfinale meine eine Ausnahme ist und Halbfinale eher so ein Wunschtraum. Aber auf jeden Fall gehört man zu den Top Ten in Europa und dementsprechend äh, ja, braucht sich da auch keiner klein zu machen. Ich bin übrigens persönlich der Meinung,
0: also ich weiß nicht, wie du das siehst, das war jetzt mein Eindruck noch mal bestätigt, gestern im Stadion, dass PSG ohne Neymar und Messi deutlich besser aufgestellt ist, weil viel mehr Struktur im Spiel auch mit dabei ist und nicht mehr dieses ja, wir haben vorne drei Superstars und einer wird schon immer irgendwie liefern, sondern ich hatte das Gefühl, dass das halt sehr, sehr strukturiert ist und dass das ein, ein schöner, attraktiver Fußball ist und dass die da viele tolle Kicker haben. Technisch Oh, es ist wirklich eine Augenweide, den zuzusehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt haben sie natürlich zu Hause gespielt. Es ist immer was anderes, als auswärts nochmal dann zu spielen. Und ja, ich fand es trotzdem richtig, richtig gut. Für mich ein absoluter Top-Favorit auf den Champions-League-Titeln in dieser Saison. Ich weiß, viele mögen dieses Konstrukt PSG in der aktuellen Form überhaupt nicht, aber man muss natürlich schon sagen, der Kader ist echt formidabel.
1: Wobei ich Milan, sage, wenn, wenn ja, der Dortmund hm? nicht so ein Angsthasenfußball gespielt hätte äh, in Paris, ja, sondern mit klar. einer ähnlichen äh, Wir haben da Tüte ins Spiel gegangen Spongen. wäre ja. wie in Newcastle, dann äh, hätte man das Spiel da auch nicht verlieren müssen. Also da hat sich der BVB ein bisschen, äh, wie ich es eben schon angeführt habe, ein bisschen selbst zu klein gemacht und ein bisschen ein bisschen angsthasenfußball gespielt. Das wäre nicht nötig gewesen. Ähm, andererseits muss man vielleicht auch sagen, so eine Leistung wie Newcastle wäre vielleicht mit dem im Hintergrund, dass man es jetzt auch doch unbedingt nochmal zeigen will, dass man doch auch auswärts bestehen kann, vielleicht auch andersrum nicht möglich gewesen. Aber das ist ein bisschen Spekulation. Was wir sicherlich festhalten können, ist, dass äh, Borussia Dortmund gegen quasi jede Mannschaft in dieser Champions League mindestens über ein Spiel auch gut mithalten oder es sogar auch gewinnen kann. Absolut, absolut. Das sehe ich ganz genauso wie du. Also natürlich, klar, vor dem
0: Spiel gestern war die Ausgangslage eine Katastrophe. Müssen wir auch nicht drüber reden. Also ein Spiel kann halt so viel ändern. Und wenn du jetzt das Rückspiel gegen Newcastle verlierst, dann werden alle hinterher sagen, ja, super. Da haben sie sich dann wieder um den Lohn gebracht und so weiter und so fort. Ich glaube halt, dass jetzt die Bedeutung des Rückspiels gegen Newcastle immens ist, tatsächlich, weil du da einen Riesenschritt machen kannst, zumindest mal den dritten Platz zu sichern. Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass Milan gegen PSG gewinnt, so wie die gestern gespielt haben. Schwierig. So Und wenn du dann nach Mailand fährst zum, zum Spiel, dann zum Rückspiel gegen die Italiener, dann reicht der im Prinzip ja fast schon ein Punkt, weil du einen direkten Vergleich gegen Newcastle gewonnen hast. Also von daher... Gute Aussichten aktuell, aber wir wollen natürlich nicht zu optimistisch sein, das kann auch mal schnell in die Hose gehen, ist ja gar keine Frage. So, dann hätten wir das geklärt für den Moment. Nächstes Thema bei uns, ich habe es ja eben so ein bisschen angedeutet, verkapptes Thema der Woche, die Situation um einige verletzte Spieler, ein paar konnten jetzt gestern nicht spielen, Emre Can angeschlagen Julian Brandt und so weiter, Reason. Wie ist die Lage und wie verändert das deiner Meinung nach die Herangehensweise von Edin Terzic in den kommenden Wochen? Denn wir dürfen nicht vergessen, wir haben es ja vorhin schon gesagt, der Spielplan hat es mehr als in sich. Jetzt am Sonntag auswärts bei Eintracht Frankfurt. das ist keine Kirmestruppe in den letzten Jahren immer international mit dabei gewesen. Die wissen ganz genau, insbesondere in Frankfurt, wie man gegen Borussia Dortmund erfolgreich Fußball spielen kann.
1: Ja, ich gehe mal die Personalien durch und gebe dann so einen groben Überblick, wie ich diese Lage einschätze. Ähm, also bei Julian Brandt haben wir gehört... Äh stehen die Zeichen sehr positiv und wenn es am Mittwochabend das Champions-League-Finale gewesen wäre, dann hätte er wahrscheinlich auch die Zähne zusammengebissen und gespielt, aber dann war es eine Vernunftsentscheidung mit dem Programm, was auf den BVB wartet, hat man sich dann dazu entschieden und dazu entschlossen, ihn draußen zu lassen, um eben keine schwierigere Verletzung oder längerfristigen Ausfall dann auch noch zu provozieren. Er hat im Spiel gegen Bremen Schlag auf die Wade bekommen, das war ein bisschen schmerzhaft, ging aber eigentlich wieder, aber wie gesagt, dann lieber einmal aussetzen und richtig kurieren und dafür in den nächsten Wochen weiter auftrumpfen, dass Julian Brandt in der aktuellen Form beim BVB gesetzt ist. Sonst darüber müssen wir nicht sprechen. Ähm, Julian Riasson hatte sich äh, ja, am äh, Morgen vorm Abflug abgemeldet, ähm, hat tiefe Sorgenfalten ins Gesicht von Edin Tersic damit gegraben, ähm, denn äh, auch der ist natürlich in einer richtig guten Form und vom Spielertyp her auch genauso jemand, den man auch gut hätte gebrauchen können in Newcastle, ähm, aber wie gesagt, da handelt es sich um eine Erkältung, das kann zum Wochenende schon wieder deutlich besser aussehen, von daher will ich mal positiv optimistisch, Brand wird zurückkehren und auch wieder spielen in Frankfurt und bei Riasson kann das auch sehr gut der Fall sein. Bei Emre Can ist es ein bisschen schwieriger abzuschätzen. Ähm, der hat einen Pferdekuss bekommen, äh, abbekommen. Kennen wir alle, hat der eine oder andere auch schon mal selbst gespürt. Ähm, das kann richtig wehtun, wenn da so eine Prellung auf dem Muskel ist und das wirklich einfach auch sehr schmerzhaft ist. Das konnte man sehen im Spiel. Er konnte sich kaum noch bewegen, konnte auch kaum noch vom Feld humpeln zur Auswechslung. Ähm, das ist äh, eine Sache, wo man Geduld braucht, glaube ich. Ne? Dann wird jetzt erstmal ein bisschen Ruhe ran gelassen und dann kann er nach und nach die ersten Geh- und Laufversuche machen und wenn es sich tatsächlich nicht um eine strukturelle Verletzung handelt. Er war in England nicht im Krankenhaus, der wird sicherlich nochmal mal untersucht, aber es gibt jetzt keine Befürchtung, dass da was Gröberes passiert ist. Ähm, dann kann der auch in vier, fünf, sechs Tagen, glaube ich, wieder mit der Mannschaft trainieren und dann auch zurückkehren. Und es ist, glaube ich, gerade ein, ein Pfund und eine Stärke, dass äh, Borussia Dortmund vergleichsweise wenig Verletzte hat. Klar, die groben, äh, gröbsten Belastungen kommen jetzt. Dazu im Herbst, wenn es nass und kalt ist und so. Und häufiger mal was passiert als sonst im Sommer. Aber ähm, bislang kommt der BVB richtig gut mit dem Personal durch die Saison. Und weil ich es eben angekündigt hatte, die Gesamteinschätzung der Lage ist, dass ja, es gut tut der Mannschaft. Immer dann, wenn viel Konkurrenzkampf da ist, wenn Wettbewerb da ist um die Kaderplätze, um die Startelfplätze, dann wird diese Mannschaft richtig stark. Da wünsche ich mir aus BVB-Sicht, dass der Druck aus der zweiten Reihe noch ein bisschen größer wird. Denn beispielsweise Sebastian Haller ist äh, so außer Form, dass er gerade nicht wirklich eine ernsthafte Alternative zu Niklas Füllkrug darstellt. Ähm, sicherlich muss man Füllkrug auch mal, auch mal schonen, zumal er aus Bremer Zeiten gar nicht so englische Wochen gewohnt ist, äh, jetzt mit der Nationalmannschaft noch unterwegs war. Deswegen wird er sicherlich auch mal spielen. Aber aktuell äh, ist er nicht wirklich eine Option, die man gleichwertig ansehen würde. Und Karim Adiemi kämpft um seine Form und ist äh, aktuell ja auch weit davon entfernt, das zu zeigen, was er in der vergangenen Rückrunde schon gezeigt hat. Da bräuchte es noch ein bisschen mehr Druck. Und wie es zum Beispiel gehen kann, um das Gegenbeispiel dann auch gleich zu nennen, Sally Özcan hat zweimal von Beginn an gespielt, als Emre Can mal eine Pause brauchte, ist gestern zum schwierigen Zeitpunkt kurz vor der Pause eingewechselt worden und hat sofort, aber wirklich ab dem ersten Moment äh, nahtlos diese Rolle ausgefüllt und äh, das sogar sehr gut gemacht. Und äh, einer derjenigen, wo man sagen muss, den hatten vor der Saison nicht mehr viele auf dem Schirm und haben ihm nicht so viel Spielanteile und vor allem auch nicht so einen entscheidenden Einfluss aufs Spiel zugetraut von dem, was er jetzt gezeigt hat äh, in den Spielen, die er in der Bundesliga gemacht hat und die 50 Minuten, die es dann waren in Newcastle, muss man sagen, vollwertiger Ersatz, genau so muss es sein, dass dann jemand reinkommt und diese Aufgaben übernehmen kann, damit man a, in diesen nächsten Tagen auch mal den einen oder anderen schonen kann, dass jemand auch mal nur 45 oder 60 Minuten spielt und der andere dann 30 und beim nächsten Mal beginnt und dass eben dieses, äh, dieser Wettbewerb um die Startelfplätze dann auch voll entbrannt ist. Äh, Marcel Sabitzer hat zum ersten Mal seit sechs Wochen wieder von Beginn an gespielt, hat ein Ordentliche Spiele gemacht, hat jetzt nicht die großen äh, glänzenden Szenen gehabt, aber man sieht einfach, was für ein, für ein verlässlicher Arbeiter er im Zentrum ist, dass er sicher ist, dass er wie, wie wenige andere dieses schnelle Umschalten, Pressing, Gegenpressing und äh, ab nach vorne bei Ballgewinn verinnerlicht hat, dass das in seiner DNA steckt, aufgrund seiner fußballerischen Ausbildung auch. Und äh, ja, so gibt es diverse Positionen, wo das gut funktioniert, na klar. Auch das gehört zur Wahrheit. Die Außenverteidigerpositionen sind mit drei Spielern, die aktuell das Niveau haben, ein bisschen dünn besetzt. Da muss BVB-Trainer in Interesse immer gucken, von Spiel zu Spiel und Puzzle und wie passt es gerade. Von daher wäre es hilfreich, wenn Julian Riasson am Wochenende auch wieder in den Kader zurückkehrt.
0: Ja, müssen wir nicht drüber reden. Ne? Also da fehlen die Alternativen aus den, auf den auf, au, au, noch mal von vorne. Da fehlen die Alternativen auf den Außenverteidigerpositionen haben wir schon mehrfach thematisiert. Aber dir fehlt insgesamt ein bisschen der Druck aus der zweiten Reihe, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also gehen wir mal weg von Sali Özcan und ich glaube tatsächlich, dass der dann auch in dieser Phase, wo Emre Can eine Pause gebraucht hat, nur in Anführungsstrichen gespielt hat weil Emre Can so außer Form war. Nicht unbedingt, weil sich vielleicht Özcan im Training so massiv aufgedrängt hat. Keine Ahnung, wie, wie du das siehst.
1: Ja, und äh, das mit, dem, mit der zweiten Reihe meine ich vor allem in der Offensive auch. ne? Wenn ich dann äh, Alea, Adeyemi, Mukoko noch dazu dazunehme, äh, da, da können sie schon mehr knistern. Und da könnte sicherlich auch mehr... ja. Ne? Gefahr durch Einwechslung auch entstehen. Das ist aktuell nicht der Fall. Und bei Sally Özlan, ja, ich weiß nicht, wie gut er trainiert. Wir dürfen ja quasi nie mehr beim Training zuschauen bei Borussia Dortmund und können dementsprechend auch von da keine Eindrücke weitergeben. Aber ähm, das, was der Trainer sagt und was, was Mitspieler sagen, ist, dass er halt auch immer da Gas gegeben hat ne? und dass der das kein Spieler ist, der sich mal hängen lässt oder mal äh, den Kopf nach unten nimmt, weil er am Wochenende dann wieder nur fünf Minuten oder gar nicht gespielt hat, sondern der seine Arbeit macht. Punkt der zum Training geht, das Bestmögliche aus sich rausholt, damit sich hilft, damit sich selbst hilft, aber auch der Mannschaft weiterhilft, indem er eben das Niveau hebt im Training. Und das sieht man dann am Wochenende. Und wenn das der Fall ist, dann funktioniert auch ein nahtloser Übergang vom Trainingsbetrieb in den Spielbetrieb.
0: Ja, das muss halt auf allen Positionen der Fall sein. Das ist ein bisschen das Problem Außenverteidiger, klar. Da wussten wir aber vor Saisonbeginn dass das ein Problem wird, dass der BVB da sehr, sehr wenige Alternativen hat. Also da hätten sie ja gerne auch noch jemanden verpflichtet, war aber dann irgendwie nicht möglich, weil ja auch die Argumentation immer war, wir zahlen noch 20 Außenverteidiger und warum sollten wir jetzt noch einen mehr bezahlen? Aber gucken wir mal, irgendwann ist dann die Nummer ja auch gelöst mit Schulz und Meunier. Also teilweise ist es das ja schon, aber... Ich denke, das ist das große Ziel für die nächsten Transferperioden, sich auf der Außenverteidigerposition auch ein bisschen besser und breiter aufzustellen. Im Sturm ist das Problem sicherlich das generelle Formtief von Sebastian Aller, Yusufa Mokoko, der zuletzt in der U21-Nationalmannschaft ja genetzt hat, wie er wollte. Der ist jetzt kurz verletzt gewesen, beziehungsweise ist das noch, der fällt aktuell aus, das ist natürlich auch ein bisschen ärgerlich. Mittelfeld hast du angesprochen, da gibt es diese Alternativen, ich glaube insbesondere in der Zentrale, also wir haben da Brand, wir haben Reus, wir haben Metscher, wir haben Özcan, wir haben Can, wir haben Sabitzer, also da gibt es ganz, ganz viele Alternativen. Auf Außen ist es natürlich auch ein bisschen eng, also im Prinzip von der Defensive bis in die Offensive zieht sich auf den Außenbahnen bei Borussia Dortmund so ein bisschen durch. Glaubst du denn, im Hinblick auf die Kommen... Ah, du möchtest was sagen. Bitte, war das eine Wortmeldung? Ja,
1: sind? war eine Wortmeldung. Hallo, darf ich was ja, sagen, bitte. Herr Host? Ja, natürlich. Ähm, ja, zwei, die ich noch nicht genannt hatte. Deswegen müssen wir es der Vollständigkeit halber dann auch tun, weil wir ja ein bisschen Zeit haben. Jamie Bino Gittens äh, hat immer wieder mal gute Momente gehabt, aber ähm, ist jetzt auch nicht so konstant in diesem Bereich, wo man ihn gerne sehen würde. Dementsprechend ja, gab es jetzt am, am Mittwoch in Newcastle keine, keine Gelegenheit oder nicht die Notwendigkeit, auch aufgrund des Spielverlaufs, ihn dann noch einzuwechseln. Aber sicherlich einer, der auf Dauer in den nächsten Wochen oder Monaten auch vielleicht noch mal einen Entwicklungsschritt nimmt. Und Giovanni Reiner ist natürlich noch da, ne? der äh, in seinen Einwechslungen jetzt, hat er seit ein paar Wochen seit dem Zeit der Zeit Länderspielen, wo er vor die USA gekickt hat und dann noch beim BVB immer so Teilzeiteinsätze bekommen. Ich glaube, der ist auch bald so weit, dass er mal von Beginn an spielen darf. Und äh Beispielsweise gegen Bremen in der halben Stunde war es dann, glaube ich, hat man ja gesehen, was er auch er der Mannschaft geben kann. Ne? Sicherheit am Ball, Kreativität, oh ja. Oh ja. Äh, spielerische Lösungen. Und äh, in den Phasen dann auch mit körperlicher Robustheit, da hat er auch, auch wirklich gut dagegen gehalten und sich, sich reingeworfen. Und äh, ja, so, so muss das sein. Ne? Spieler, die dann nach längerer Zeit zurückkommen, brauchen ein bisschen Zeit, um wieder auf dieses Level zu kommen. Aber dann müssen sie Druck machen, den Etablierten, den Stammkräften, um sich selber dann auch wieder in den Vordergrund zu spielen. Und das ist für Borussia Dortmund ja unter Edin schon ganz klar der Weg. Es gibt klar Spieler, die immer spielen, aber es gibt auch immer eine Handvoll Leute, die gerne in diesen Kreis rein wollen und dementsprechend ihre Mitspieler unter Druck setzen.
0: Das einzige, ich will nicht sagen Problem, weil das ist es ja nicht zwangsläufig, das einzige Problem ist, dass Marco Reus halt nicht mehr auf der Außenbahn spielen kann. Das versperrt ein bisschen die Möglichkeiten auch für einen Giovanni Reiner, von dem ich, da sind wir wieder beim Thema Erwartungshaltung, eigentlich erwarte, dass er jetzt mal so richtig durchstartet, wenn er dann auch mal über einen längeren Zeitraum fit ist. Das war ja auch in der Vergangenheit immer wieder so ein Problem von ihm. Ich habe den Eindruck, dass er vielleicht jetzt an einem Punkt ist, wo das auch passieren kann. Er hat in der vergangenen Saison in der Bundesliga als Einwechselspieler ja größtenteils sieben Saisontore erzielt. Also er war nah dran an zweistellig, das muss man ja auch mal sagen. Also von daher hat er ja auch auf jeden Fall die Fähigkeiten. Und eigentlich ist er aus meiner Sicht insgesamt zu gut, um dann ständig draußen
1: zu sitzen. Also er hat ja schon gewisse Qualitäten. Ja, kann er dann nur gerne regelmäßig abrufen und zeigen und dann wird er seine Chancen bekommen. Die muss er sich verdienen, die bekommt er nicht geschenkt und dann kann es mit ihm auch weitergehen. Ähnliches bei Felix Metzler, mit dem haben die Fans und auch die BVB-Verantwortlichen, glaube ich, ein bisschen Geduld haben müssen zum Saisonbeginn weil er auch verletzt war, keinen Rhythmus hatte, nicht so richtig reinkam. Aber bei ihm zeigt die Formkurve auch steil nach oben. Und das, was ich in England jetzt von ihm gesehen habe, war, war klasse, richtig klasse, weil er eben die körperliche Widerstandsfähigkeit hat und noch dazu die technischen Möglichkeiten, bei höchstem Tempo, auf engem Raum, unter Gegnerdruck noch wirklich saubere Lösungen zu finden, weil er auch Torgefahr hat und bis in den gegnerischen Strafraum reinkommt und so einer ist im Zentrum, den man auch gerne in seiner Mannschaft hat und nicht beim Gegner, weil er dann auch einfach mit seiner Größe, mit seinen raumgreifenden Schritten auch schwer zu verteidigen ist. Also von dem äh, kann man dann auch in den nächsten Wochen noch mehr erwarten. Er hat in Newcastle ein bisschen offensiv, die offensivere Acht gespielt, so will ich mal sagen. Jetzt nicht, nicht Zehner, aber schon ein bisschen mehr Freiraum nach vorne bekommen und hat das sehr gut genutzt und ähm, der Trainer der Engländer, Eddie Howey, äh, ist danach gefragt worden und äh, hat das dann auch nochmal bestätigt. So, ja, Den, den Match hatten sie sich in Wolfsburg schon sehr intensiv angeschaut und er hat sie ihnen schon richtig gut gefallen. Und dann sagt er sagte, leider spielt er jetzt in Dortmund und äh, ja, wie, wie gut und entscheidend er sein kann, hat er dann am äh, Mittwochabend gezeigt. Eben mit dem, mit dem Tor des Tages und mit vielen weiteren Szenen, wo er der Mannschaft richtig gut geholfen hat. Also ja, die, die Puzzleteile müssen sich noch ein bisschen zusammenfügen, aber im Schnitt geht bei wirklich fast der gesamten Mannschaft die Formkurve nach oben. Nico Schlotterbeck kann man auch dazu nehmen, Hummelt sowieso konstant und ähm, dementsprechend kann man von dieser Mannschaft sicherlich auch in den kommenden Wochen häufiger Spiele erwarten wie in wir am Mittwochabend in Newcastle. Marcel Sabitzer, ich habe es angesprochen, kommt auch nach einer schwierigen Phase mit Verletzungen und Pausen zurück. Also wenn das gelingt diesen Kader fit zu haben und einigermaßen vollständig äh, zur Verfügung zu haben, dann wird Borussia Dortmund bis zur Weihnachtspause noch viele, viele Siege einfahren. Da würde ich mich festlegen.
0: Oh, das werde ich hinterher rausschneiden lassen. Das spielen wir als Clip dann. Bist du dir sicher? Möchtest du das
1: wirklich so tun? Ja, ja, ja ich bin ich von überzeugt. Ich habe es da eben gesprochen, macht euch nicht so klein. Und ne, Der BVB hat jetzt äh, in dieser Saison ein Spiel verloren in Paris. Du hast sie gerade in den Himmel gelobt, wie gut sie sein können. Ich fand sie im Aufeinandertreffen mit dem BVB noch gar nicht so überragend. Aber auch da musste sich diese Mannschaft noch finden. Ähm, und ansonsten kann der BVB äh, ja, mit breiter Brust gegen jeden Gegner auf den Platz gehen aktuell.
0: Ja, das ist das einzige Spiel, was sie in dieser Saison bislang verloren haben, war das Spiel bei PSG. Und ich kann mich da nur nochmal wiederholen, dass ich das, was ich gestern von den Franzosen gesehen habe, super. Also wirklich fantastischer Fußball. Milan hatte im Prinzip gar keine Chance. Der Einzige, der da ein bisschen dagegen gehalten hat, war Raphael Leao. Und wenn ich mir das dann so auf dem Platz angeguckt habe, dann dachte ich mir, Leao wäre ja fast mal in Dortmund gelandet. Über Ousmane Dembélé, über seine fußballerischen Qualitäten müssen wir auch nicht reden. Ich fand den gestern auch sehr, sehr stark. Ashraf Hakimi, ein weiterer ehemaliger Dortmunder. Na ja gut, das Fass wollen wir nicht aufmachen. Hast du noch was dazu zu sagen oder können wir rübergehen zu den Hörerfragen?
1: Nee, schließ mal los. Was hast du auf dem Herzen? Oder was haben unsere Hörer und Zuschauer auf dem Herzen?
0: Ja, ganz kurz. Hat gar nichts mit dem Thema jetzt aktuell zu tun, was die erste Mannschaft angeht. Aber es war natürlich ein Thema, definitiv. Ich bin gerade in Paris und da könnte natürlich Paris Bruna besser kaum reinpassen. Was kannst du uns dazu ganz kurz kurz mit auf den Weg geben?
1: Ja, offiziell gibt es da noch keinen neuen Stand. Ähm, der darf aktuell nicht mit der Mannschaft trainieren. Er ist suspendiert vom Spielbetrieb. Ähm, es gibt so ein bisschen Aufklärung im Hintergrund, was da alles genau vorgefallen ist, das eben zu diesem Ausschluss geführt hat. Und äh, wenn ich das zwischen den Zeilen so richtig deute, dann sieht es danach aus, als ob es für ihn auch eine Möglichkeit geben könnte, wieder äh, bei der U19 zum Kader zu gehören und vielleicht sogar auch noch zur U17-Weltmeisterschaft dann zu fahren, die ja auch im November in Indonesien ansteht. Also gerade stehen die Zeichen da klar auf Entspannung der Situation und äh, auf äh, ja, eine ein, ein Befriedung der aktuellen Lage.
0: Dann hoffen wir, dass das so ist. Ich finde es an der Stelle richtig, dass wir nicht allzu sehr spekulieren, also so fern dann irgendwann mal mehr bekannt werden sollte, dann kann man darüber sprechen. Alles andere fällt jetzt in den Bereich der Spekulation. Ich habe da auch viel gehört in den letzten Wochen bzw. Tagen. Aber wie gesagt, wir halten uns da an die Fakten und ich denke, das ist auch richtig so, insbesondere bei so einem jungen Kerl, der noch viel Karriereweg vor sich hat, sollte man insbesondere da auch sehr, sehr vorsichtig sein. Dann kommen wir wieder zurück Darf zur Pause. Darf ich noch was ergänzen dazu? Ja, sehr, sehr gerne. Äh, ich habe mir auch das
1: Spiel der U19 angeguckt in Newcastle. 2 zu 1 gewonnen, ähm, hochverdient, müssen eigentlich bis äh, Mitte der zweiten Hälfte irgendwie 4, 5 oder sogar 6-0 führen, weil Newcastle wirklich schwach war und der BVB sich Top-Chancen in Reihe äh, erspielt hat. Äh, führte dann 1-0, 2-0 nach der Pause und, äh, bekommt mit fast einer der einzigen schwächeren Szenen in der Defensive äh, den Gegentreffer, hat dann noch Chancen direkt im Gegenzug aufs 3-1, das sie eigentlich machen müssten ähm, und so wurde es dann trotzdem nochmal eine spannende Schlussphase, trotz hochüberlegen geführter Partie und äh, deswegen war ich da eben auf dem falschen Dampfer. Die haben jetzt sechs Punkte in der Youth League Gruppe, genau wie Milan und PSG und Newcastle ist mit null Punkten da abgeschlagen, also da äh, ist nach der Hälfte der Spiele noch nichts entschieden und die Domino 19 hat ohne Paris-Brunner trotzdem einen richtig guten Eindruck hinterlassen und ist sicherlich in der Lage, da auch die höher eingeschätzten Mannschaften aus Paris und Mailand äh, ja, zu bezwingen oder am Ende vor ihnen zu landen in der Gruppe.
0: War da gut was los da? Ich weiß nicht, die haben ja wahrscheinlich in so einem kleineren, wenn es überhaupt ein Stadion war, Stadion gespielt.
1: Ja, ähm, war gut was los. Weil Ich habe so 1000 Zuschauer, würde ich schätzen, oder so. Die haben gespielt im in, in Gateshead-Stadium und ich dachte, Gateshead, irgendwas sagt mir das? Ich glaube, da sind regelmäßig so große Leichtathletik-Meetings und ja. äh, das war so, so, so ein Campus ähm, da angebaut und ein teilweise ältlicheres Stadion, aber eine richtig schöne Atmosphäre grundsätzlich und äh, ja, hatte die U19 sich verdient und äh, einer von denen der er zu U23 gehört, in der Youth League noch mitspielen darf. Henry Blank ähm, hat da Innenverteidiger gespielt, 60 Minuten lang. Dann hat Trainer Mike Thulberg ihn runtergenommen und dann nachher Freude verkünden dürfen, dass äh, der dann in äh, Newcastle zum Profikader gehörte, zur, zur ersten Mannschaft quasi für die Partie in der Champions League. Und das ist für Henry Blank nach neun Einsätzen, glaube ich, in der U23, die es jetzt sind in dieser Saison, Sicherlich eine große Auszeichnung und natürlich eine Auszeichnung fürs NLZ, dass da jetzt vielleicht der nächste Spieler anklopft, der dann aus dem eigenen Nachwuchs kommt und in dieser Saison vielleicht auch seinen ersten Profi-Einsatz bald feiern könnte. Und äh, zeigt natürlich auch den Weg für die vielen, vielen hoffnungsvollen Talente, von denen es dann ja doch im Endeffekt nur relativ wenige schaffen, tatsächlich durchzustoßen bei den Profis. Henry Blank steht kurz davor.
0: Jetzt kommen wir endgültig zurück zu den Profis. In der jetzigen Verfassung, musstest du da niesen? Ja,
1: Gesundheit. einmal husten, ja. Ja,
0: ja. Ach so, husten ist auch in Ordnung. Trotzdem Gesundheit. In Danke. der jetzigen Verfassung ist man eigentlich verpflichtet, Reus und Hummels noch ein weiteres Vertragsjahr anzubieten. Wie seht ihr die Situation, auch im Hinblick, dass man solche Kaliber zum Zeitpunkt ihrer Verpflichtung 2008 und 2012 heute gar nicht mehr bezahlen
1: könnte? Ja, das ist sicherlich richtig. Ähm, Mats Hummels hat es äh, ja so ausgedrückt im vergangenen Sommer auch noch, solange ich gesund bin, nicht gegen Schmerzen anspielen muss und das Gefühl habe, dass der Mannschaft noch helfen kann, ähm, hat er Bock auf Fußball und äh, A, er wirkt gerade topfit und gesund, das ist auch wichtig für seine Leistungen. Das, was er abruft und auf dem Platz zeigt, ist, ist Spitze. Das ist äh, ein Anführer auf dem Feld in jeder Szene. Und äh, auch jemand, der die, die Ausstrahlung verkörpert, wo ich das eben so gesagt habe in Newcastle. Ähm, der war so fokussiert, der war so klar. Der hat sich an den Plan gehalten, der hat das gespielt, was er spielen musste. Und diese, diese positive Aura auch auf seine Mitspieler übertragen. Und äh, das ist natürlich ein unschlagbares Gesamtpaket. Also ein Verteidiger seiner Klasse zu kaufen, wäre unsagbar teuer oder für Borussia Dortmund gar nicht möglich, weil diese Spiele heiß begehrt sind. Und äh, ja, wenn es wenn so weitergeht, wenn er gesund bleibt, dann äh, sehe ich da keinen Grund, ihm zumindest nochmal nahezulegen, vielleicht doch noch ein Jahr dran zu hängen. Ja,
0: also am Ende, Otto Rehhagel hat es früher immer gesagt, ne, Qualität ist keine Frage des Alters. Es kommt darauf an, ob die Leute gut oder schlecht spielen. No. Alles andere spielt keine Rolle. Er hat damals bei Werder Bremen immer auf sehr, sehr alte und erfahrene Spieler gesetzt. Also könnten wir jetzt ein paar Namen rausholen wie Mirko Rotawa, Manni Burgsmüller noch relativ spät dann zu Werder Bremen, Klaus Allows noch auf seine letzten Karrieretage. tage und dementsprechend, ja, also das ist wirklich ähm, der wirklich entscheidende Faktor. Klar, du kannst mit denen dann nicht noch fünf, sechs Jahre planen, insbesondere heute, weil der Fußball sich natürlich auch verändert hat. Das ist ja logisch. Wie ist es eigentlich zu erklären, dass Adiyemi und Füllkrug beim ersten Ballkontakt nach Anspiel den Ball zehn Meter weit vom Fuß springt? Die technischen Defizite in der Offensive sind offensichtlich. Na, Niklas Füllkrug würde ich sagen, ist jetzt einfach auch eine ganz andere Art von Fußballer. Der ist ein Zielspieler, ein Abschlussspieler, der gar Gar nicht so viel mit dem Ball machen sollte. Bei Adiemi ist natürlich was anderes.
1: Ja, ähm, war die Frage jetzt bezogen auf Spiel in Newcastle, dann ja, ist es natürlich schwierig. Es war ein Spiel mit viel Tempo auf beiden Seiten, das aber, ich würde sagen, mehr bei den Engländern dafür gesorgt hat, dass gerade bei diesem nassen Boden dann auch technische Mängel irgendwann mal hervorgetreten sind und es gar nicht so einfach war, dieses hohe Tempo unter diesen Gegebenheiten durchzuziehen. Ähm, bei Völkrug ja, ist es so, ne, aber mit dem Rücken zum Tor, kann er die Bälle sauber verarbeiten und ablegen, äh, Im Strafraum wissen wir um seine Qualitäten, aber dass er jetzt äh, im, im äh, höchsten Tempo noch Doppelpässe spielt auf dem Weg dorthin, das darf man von ihm nicht erwarten. Und äh, ja, wenn ich eben gesagt habe, es war von vorne bis hinten eigentlich eine richtig gute Leistung, dann muss man bei Niklas Füllkrupp vielleicht eine ein kleine Klammer aufmachen. Ähm, er kann sicherlich mehr, wobei das auch kein Spiel war, in dem er als Mittelstürmer richtig glänzen konnte. Und Ademi hatte ich ja eben angesprochen, ne? Also es, es muss irgendwie einen Weg geben für ihn, wieder aus dieser Formkrise, aus diesem Leistungsprozess. Rauszukommen. Äh, vielleicht dauert es länger, als er sich selber das gerade noch zugesteht oder vorstellt. Aber ja, früher oder später muss ihn Tersic hinbekommen. Ich. Äh Zweifle gerade daran, ob das so relativ schnell geht, wie es dem BVB gut tun würde. Denn äh, stell dich mal vor, die Partie am Mittwochabend und du hast malen und Adiemi auf den Flügeln, dann kannst du noch viel torgefährlicher sein, weil du eben auch noch viel mehr Torgefahr ausstrahlst und Gegner vor Entscheidung, zu Entscheidungen zwingst und, und aus den Positionen rausziehst und dafür Löcher für andere bekommst. Ähm, ja, ein, ein richtig guter Karim Adiemi wäre schon wichtig für den BVB. Aktuell ist er nicht da. Mich
0: erinnert das ja, Immens. Und ich glaube, dir wird es nicht anders gehen an die Vorsaison. Auch da hat Borussia Dortmund gerade zu Beginn der Spielzeit massive Probleme gehabt, was das Spielerische angeht. Adeyemi war außer Form. Malen war ja auch sehr, sehr lange außer Form. Das ist zum Glück in diesem Jahr ein bisschen anders. Also ich finde, dass er sehr konstante, gute Leistung bringt, und auch wenn er mal keinen Scorerpunkt am Ende auf dem Zettel hat, dann hat er immer noch sehr, sehr viel für die Mannschaft gearbeitet. Das geht Adeemi ja so ein klein wenig ab. Aber da finde ich, sind die Parallelen insgesamt schon unverkennbar. Der Unterschied ist, Borussia Dortmund gewinnt deutlich häufiger. Sie verlieren weniger Spiele, als das in der vergangenen Spielzeit der Fall gewesen ist. Und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Aber aber ja, wir haben noch einige Hörerfragen, Jürgen. Deswegen möchte ich da gerne direkt weitermachen, bevor du darauf noch eingehst. Ist Duranville der neue Matteo Morey? Wie sieht es da aus? Man hört ja nichts mehr und vor allem sieht man nichts mehr von ihm im Kader. Nach wem war die Frage?
1: Julian Duranville. Julian Duranville, ja. Er hat sich äh, wieder verletzt, leider. Und äh, das ist jetzt ja schon tatsächlich nicht nur leider, sondern auch ein leidiges Thema fast. Ähm, er hat in der... U19 haben wir ausgeholfen, um ein bisschen Spielpraxis zu sammeln und danach wieder Probleme gehabt. Und äh, bislang ist es nicht gelungen, diese muskulären Probleme, die vielleicht auch zum Teil seinem Wachstum äh, zuzuschreiben sind, zum anderen auch dem Übergang vom Juniorenfußball zum Seniorenfußball und anderen Beanspruchungen. Äh, ist es ist nicht gelungen, die in den Griff zu bekommen. Und äh, das ist eine große Aufgabe, denn auch er ist ein vielversprechendes Talent, aber jetzt seit auch fast einem Jahr ohne Spielpraxis und dementsprechend komplett ohne Rhythmus und äh, je länger man raus ist, desto weiter wird natürlich auch der Weg wieder zu dem Punkt, an dem man hinkommen möchte. Ähm, schwierig, also gut möglich, dass er doch im Herbst mal wieder ein paar Teilzeiteinsätze bekommt Richtung Weihnachten, aber ähm, natürlich war vor Saisonbeginn die Hoffnung eine andere, nämlich diejenige, ihn als äh, als Backup für Malen oder Adiyemi dazu haben, wenn die mal eine Pause brauchen und den Jungen über 15 Minuten, 30 Minuten, vielleicht auch noch mal länger äh, langsam wirklich an an Topniveau und Bundesliga äh, heranzuführen und die daran zu gewöhnen. Das gelingt leider gerade gar nicht. Ja.
0: Ja, das ist leider ein Problem. Niklas Süle hat auch ein Problem, denn er sitzt in der Regel aktuell nur auf der Bank. Und deswegen wird gefragt, Terzic hat auf der PK
1: gesagt, Niklas Süle kennt die Gründe. Kennen wir die auch? Ja, die sind äh, offensichtlich. Äh, Mats Hummels ist gesetzt. Äh, Edin Terzic hat ihn jetzt zu Saisonbeginn eins, zwei Mal mit auch draußen gelassen. Aktuell geht es nicht. Man braucht Mats Hummels, um Spiele zu gewinnen. Man braucht seine Erfahrung, seine Klasse auf dem Platz und seine Gabe, eine Mannschaft auch zu führen und zu leiten. Äh, Nico Schlotterbeck hat, ich glaube, in Freiburg dann wieder an der Seite von Hummels gespielt und seitdem sich festgespielt. Stark aufsteigende Form, hat gegen Union Berlin tolles Tor gemacht und das äh, 1 in Newcastle würde ich ja fast auch zu 70 Prozent ihm zuschreiben, weil er eben von der Balleroberung bis zum Assist äh, entscheidend beteiligt war. Und äh, in der Form, in der er jetzt spielt, äh, gibt es keinen Grund, ihn rauszunehmen. Und hinzu kommt Innenverteidiger, da rotierst du auch nicht so schnell und so leicht wie auf anderen Positionen vielleicht mal. Ähm, entsprechend ja, muss sich Süle im Training anbieten. Natürlich begleitet ihn nach wie vor, das mag ein Vorurteil oder auch eine, eine Feststellung sein, dass man bei ihm häufiger das Gefühl hat, dass er noch viel mehr könnte oder noch dauerhaft auf Top-Niveau wirklich auch äh, Fußball spielen könnte und das nicht so richtig aus sich rausholt. Dass äh, dieser, dieser Vorwurf des Flickmas begleitet ihn ja so ein bisschen. Aber wenn Schlotterbeck so stark spielt und sowohl gegen den Ball als auch mit Akzenten in der Offensive so auftrumpft, dann äh, gibt es für Terzic keinen Grund zu wechseln. Und, äh, in Newcastle hätte es ja die Möglichkeit gegeben, Niklas Süle beispielsweise auch als rechten Verteidiger aufzustellen. Da hat sich der Trainer dann auch für Marius Wolf entschieden. Und äh, da muss der Niki mal sehen, dass er da Anschluss findet und äh, mal wieder in die Startelf rein rotiert. Wichtig wäre es für ihn, um dann jetzt tatsächlich auch mal wieder regelmäßiger zu spielen, viele Minuten zu sammeln. Äh, aktuell gehört er da auch nicht zu den, äh, zu den Jungs, die vorne stehen beim BVB. Und wir haben über diesen Konkurrenzkampf gesprochen. Da wäre es jetzt an ihm zu zeigen, dass der Trainer sich auch auf ihn verlassen kann. So wie ich ihn einschätze, ist er jemand, der da nicht aufmuckt, der macht keinen Stunke in der Mannschaft oder auch nicht in der Kabine, auch nicht dem Trainer gegenüber. Aber er muss dann zeigen, dass er, wenn aktuell nicht besser, dann zumindest auch so gut sein kann wie die anderen. Und äh, das muss er nachweisen. Vielleicht, Jürgen, wir haben da
0: vorhin ja drüber gesprochen, du erwartest mehr Druck von der Bank. Ist das aber auch ein Grund, warum Hummels und Schlotterbeck in einer guten Verfassung sind? Weil vielleicht Süle gut trainiert, aber die anderen beiden halt noch besser
1: ja, kannst du es auch so formulieren. Du hast zwei 1a-Verteidiger aktuell, wenn du deren Form und Klasse siehst und ein 1b-Innenverteidiger und dann äh, kommt der 1b-Innenverteidiger halt als Dritter. Ähm, ich glaube, dass die Konstellation grundsätzlich nicht in Frage steht, weil Borussia Dortmund enorm davon profitiert, drei Top-Innenverteidiger zu haben. Das war auch in der vergangenen Saison schon so ähm, und dass dann situativ mal einer außen vor ist. Gehört halt auch zum Geschäft. In der Endphase der vergangenen Saison war Nico Schlotterbeck draußen. Jetzt hier in den letzten Wochen ist Niklas Süle mal außen vor. Vor Schlotterbeck, so Mitte der vergangenen Rückrunde, saß mal Hummels ein paar Mal auf der Bank. Und so kann es jeden treffen, so wird es jeden treffen, früher oder später mal. Wenn das der Leistung dient und dem Erfolg in der Mannschaft, dann ist es ja eine komfortable und gute Situation. Das denke ich
0: auch. Und hier wird ja auch noch gefragt, wie lange er sich diese Bankrolle gefallen lassen wird, beziehungsweise wie lange er damit zufrieden sein wird. Also du hast es gerade schon gesagt, das ist kein Spieler, der aufmuckt. Ich glaube tatsächlich auch, dass das allen drei top innenverteidigern die Borussia Dortmund hat, und ich finde alle drei sehr gut, dass das denen insgesamt gut tun. Es wird auch wieder dann vielleicht auch mal eine rote Karte geben oder eine fünfte gelbe Karte oder eine Verletzung. Oder vielleicht denkt Edith, Terzic, ich muss jetzt mal ein bisschen was tun, was die Belastungssteuerung angeht. Da wird es noch Situationen geben. Da wird auch Süle wieder spielen in der vergangenen Saison. Gab es auch mal eine Phase, da war Mats Hummels kurzer Zeit mal außer Form. Dann ist er hinterher richtig stark zurückgekommen. Also ich glaube, dass das absolut in Ordnung ist, und dass dann hinterher auch keine Probleme entstehen werden. Ich habe was vergessen beim Vorgeplänkel. Ben aus Dortmund würde gerne wissen, beste Currywurst in Dortmund haben wir, glaube ich, schon einige Male thematisiert. Bester Spot für den Sonnenuntergang?
1: In Dortmund? Ja, ja, ja. Mhm. Oben vom U schön? Ja, war ich noch nicht, aber kann ich mir sehr gut vorstellen. Florian? Also da, wo man oben weiter oben ist und wirklich auch schön in die Ferne gucken kann. Guckt man ja nach Bochum, ne, wenn die Sonne untergeht. Ich bin noch nie auf dem Florian gewesen, auch äh, auf also, dem aber, aber auf, auf der, der Sonnenuntergang ist, ist im Westen. Von daher äh, musst du Richtung Bochum gucken. Ähm, ja, und ich glaube, es gibt so zwei, drei Halden im, im Norden der Stadt, von denen man dann auch einen ganz schönen Ausblick hätte, dann auch auf die City selbst und äh, die umliegenden Orte. Beste Kneipe. Oh, schwierig. Schwierig. Da will ich jetzt auch nicht so
0: viel Werbung machen. Ach, jetzt kommt die Nummer wieder. Wir überlegen uns was, ja. lieber Ben. Ich würde dich darum bitten, die Frage nächste Woche nochmal zu stellen. Dann gehen wir da mal ein bisschen in die Tiefe, in einem ausführlichen Vorgeplänkel. Und... Jetzt mit der Distanz ist das ja immer so eine Sache. Ne? Sonst würden wir wahrscheinlich zehn Minuten nur darüber philosophieren. Aber Ben, schick uns doch bitte diese Frage gerne vielleicht noch ein bisschen erweitert nächste Woche nochmal, Auch zum Beispiel... Bester Spot für ein Bierchen vor dem Spiel und so weiter und so fort. Hier wird danach gefragt, bestes Kaffee für Frühstück. Solche Dinge, das ist ein bisschen einfacher zu thematisieren, wenn wir dann auch nebeneinander im Studio sitzen. Ich weiß jetzt gar nicht, wer nächste Woche mit dabei
1: ist, aber das wird auf jeden Fall nochmal geklärt. Ich trinke ja auch selten vor den Spielen Bier, weil ich ja immer arbeiten muss.
0: Ja, ja. Du trinkst dann halt während des Spiels. Leider Spaß. Also, das hier neu. wird auch noch gefragt, welches Stadion war das lauteste, wo ihr live vor Ort gewesen seid?
1: Das lauteste... Das lauteste... Ja, beschickt das. Also, ja, okay. in Istanbul, das ist, das, das ist die Hölle auf den Ohren. Also, das ist dermaßen laut, dass es schon wirklich körperlich einen, einen betrifft und dass man es spürt, wie... wie das Volumen da hochgeht. Äh, ja, das ist orkanartig. beschickt das war das Lauteste.
0: Ich hätte trotz der Laufbahn gesagt, dass das Olympico in Rom sehr viel hergibt. Aber ich bin auch schon im San Siro gewesen. Das ist auch... Richtig, richtig gut und ah, ja, alles Wahrscheinlich Fall. würde ich das nennen. Es ist halt, es ist halt geschlossen. Ja, wenn du eine Laufbahn hast, dann ist es immer ein bisschen schwierig. Ich fand es gestern auch, ähm, es ist ja hinter den Toren in Paris im Prinzenpark relativ viel Platz. Auch extrem laut. Also ich war allerdings auch nicht weit entfernt von der Auswärtskurve. Deswegen, vielleicht deswegen noch mal ein bisschen lauter gewesen. Hier wird noch mal gefragt nach Schlotterbeck und Hummels. Das haben wir ja gerade ausführlich thematisiert. Die Medien greifen immer wieder das alte Thema Jaden Sancho auf. Sein Abgang im Winter soll wohl beschlossene Sache sein, gegebenenfalls über eine Laie für 1,5 Jahre, 1,5 Jahre, anderthalb Jahre sagt man natürlich, damit er für einen potenziellen Verkauf seinen Marktwert wieder bereinigen kann. Er möchte gerne zum BVB. Ist
1: das realistisch? Will der überhaupt zu Borussia Dortmund oder liest man das jetzt einfach nur? Stimmt das? Also hat er mir so nicht erzählt. Ich wäre ja gespannt, woher der User das äh, von Jaden von hat oder aus seinem Umfeld. Ähm, ich halte es nach wie vor für nicht realistisch, weil äh, Manchester United jetzt unter Ten Hag, glaube ich, gar nicht an der Laie interessiert ist, sondern die werden das Thema beenden wollen, weil es für sie auch äh, anstrengend, schwierig und und kontrovers ist und und keine Situation für den Club, der ja auch sportlich gerade nicht so richtig gut dasteht. Und wenn es dann äh, in Richtung Verkauf geht, dann sind da glaube ich andere Clubs potenter als Borussia Dortmund, das wäre und zudem. Auch wenn es gerade nicht immer danach aussieht, dass man auf den Außenbahnen mit Malen, mit Adeyemi, mit Beino Gittens, mit Duranville, situativ auch mit Brandt oder Reus oder Reiner eigentlich ausreichend gut aufgestellt und wenn Borussia Dortmund äh, ein bisschen Geld in die Hand nimmt im Winter, dann glaube ich eher für einen Außenverteidiger als äh, für einen vierten, fünften oder sechsten Flügelstürmer. Auch wenn Jaden Sancho in der Form, in der er den BVB verlassen hat, äh, natürlich eine Bereicherung wäre. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass er diese Form seitdem nicht mehr erreicht hat. Mir wird
0: danach gefragt, ob ich hier Sightseeing gemacht habe. Ich habe natürlich, wie ich angekündigt habe, gescoutet, <lacht> ja, damit ich den Terzic und seinem Stab zuarbeiten kann. Ist ja klar. Ja. Na, ich bin heute hier noch beim Handball. Paris Saint-Germain hat ja auch einen relativ erfolgreichen Handballverein, französischer Serienmeister gewesen in den letzten Jahren, ein bisschen wie die Fußballer. Und die spielen heute gegen den THW Kiel, Tag vorher angereist und überlegt, was kann man denn abends machen? Da kann man ja auch mal zum Fußball gehen. Und wie gesagt, es war wirklich, muss ich echt sagen, bin völlig begeistert auch ganze Atmosphäre hat mir sehr, sehr gut gefallen, war, war echt gut. Aber es war unfassbar eng. Also Wahnsinn, wie eng Plätze im Stadion sein können. Und wenn, also wir saßen im Unterrang quasi in der letzten Reihe. Und wenn daneben jemand gesessen hätte, also das, da war zum Glück daneben, neben der Reihe so ein bisschen Platz. Hättest du komplett vergessen können. Aber es ist auch ein älteres Stadion, von daher will ich jetzt nicht mehr kann.
1: Bei Newcastle ähnlich, zum also ja. da musste man schon quasi abwechseln mit dem, mit dem Schreiben auf dem Laptop, denn da muss man ja mal so ein bisschen die Ellenbogen hochheben, um zu schreiben. Oder? Ernsthaft? So, so Dirk, Dirk, schreibst du jetzt? Ja, okay, dann nehme ich eben die Hände zurück und äh, andersrum und so. Das war schon knackig okay. eng. Also da, war, okay. da war nicht viel Platz. Aber das gehört auch dazu, wo ist es nochmal so eng? Keine Ahnung, St. Pauli zum Beispiel ist auch so richtig eng und so. Das ist halt in manchen Stadien so, in anderen anders. So ist das halt.
0: Ihr wird gefragt, wie sehr gefällt euch die neue Spielweise unter dem Motto weniger sexy mehr Erfolg und wie unterscheidet sich das eurer Meinung nach von Mourinho-Fußball?
1: Ja, Mourinho-Fußball würde ich äh, das nicht bezeichnen. Es ist eine pragmatische Herangehensweise und eine, eine Lehre aus den vergangenen zehn Jahren, glaube ich. Ähm, in den hat ist ja an zwei, drei Stellen schon mal erwähnt und auch ausgeführt, beispielsweise im vergangenen Frühjahr nach dem 3 zu 3 in Stuttgart, wo er sagte, es gibt Gründe dafür, dass Borussia Dortmund seit 2012 nicht mehr Deutscher Meister geworden ist. Es gibt Gründe dafür, dass die Mannschaft situativ herausragend spielt und dann aber wieder äh, sich selbst ein Bein stellt. Und äh, an diese Ursachen, die man dahinter meint aus äh, gekundschaftet und ausgeforscht zu haben, geht man ran. Es gibt äh, dementsprechend klare Schlussfolgerungen. Es gibt einen äh, Rami Benzebaini statt eines Rafael Guerrero. Der eine ist natürlich der bessere Fußballer, mit dem anderen kannst du vielleicht äh, besser verteidigen und dementsprechend dauerhaft mehr Erfolg haben. Ähm, es gibt im Mittelfeld Spieler wie Metscher oder Sabitzer, die dazu gekommen sind, die eben Physis auch haben, Widerstandsfähigkeit haben, die robust sind, dagegen halten können. Ähm, vielleicht ist es der ein oder andere Doppelpass weniger im BVB-Spiel. Das macht das in den Momenten vielleicht nicht so hochwertig oder mag nicht so hochwertig sein. Und äh, Terzic ist da bei der äh, Parole, ne? weniger Eleganz, mehr Energie oder Effizienz, äh, statt irgendwie da äh, Zirkusfußball zu spielen. Ähm, da war Dortmund verwöhnt, aber auch verärgert immer wieder darüber, dass es dann am Ende doch für nichts reicht. Und wenn es dann jetzt eben 1-0-Siege sind... Mein Gott, dann hat man eben Bremen 1-0 geschlagen und Newcastle 1-0 geschlagen, das Ergebnis sind sechs Punkte und am Ende ist Erfolg sexy und äh, dann wird am Ende der Saison, wenn es denn für irgendeine Trophäe reicht, äh, dann auch egal sein, ob man jetzt da 3-0 oder 1-0 gewonnen hat, sondern das äh, muss ja zielführend sein. Und äh, da ist Herzl ganz klar und da äh, will er sich auch dann messen lassen. Er glaubt, dass er mit dieser Mannschaft Titel gewinnen kann und er glaubt, dass das aktuell der richtige und erfolgversprechende Weg ist. Ähm, wenn dann jemand äh, die Kabinettstückchen von Sancho oder Dembele vermisst oder den Roar, wenn Erling Holland mit dem Ball am Fuß lossprintet, ja, die sind halt nicht mehr da. Ähm, und Spieler dieser Couleur kann der BVB auch nicht, nicht züchten und zaubern, auch wenn es oft gelingt. Und äh, über diesen Weg glaubt äh, der Trainer, dass er perspektivisch nachhaltiger Siege einfahren kann und aktuell bestätigt es ihn ne? fünfmal in der Bundesliga hintereinander gewonnen in der Champions League jetzt in der guten Ausgangsposition im Pokal weiter dabei und äh, man muss sich ja nur zurück ändern ich habe jetzt nicht alle Daten im Kopf und alle Zahlen aber ich glaube in der äh, Bundesliga stand der BVB vor einem Jahr deutlich schlechter da und äh, oh, vor allem ja. zum, zum Ende der ersten Halbserie stand er deutlich schlechter da und dann kam eine richtig gute Rückrunde ähm, wenn die Ausgangsposition jetzt schon so gut ist, auch wenn jetzt die stärksten Gegner erst noch kommen, dann äh, ja, will ich jetzt nicht von Titel und Meisterschaft reden, aber auf jeden Fall ist die Ausgangslage aktuell deutlich besser, als sie das vor einem Jahr war. Da hat es am Anfang der Saison glaube ich auch so 3-4-1-0-Siege, knappe Siege gegeben, aber das war eben nicht nachhaltig, weil dann irgendwann die Abwehrleistungen nicht mehr stimmten und die Mannschaft viel zu viele Gegentore bekommen hat. Aktuell funktioniert die Defensive, es gibt wenig Gegentore, das führt dazu, dass man häufiger Spiele gewinnt und wenn man viele Spiele gewinnt, ist man am Ende oben dabei.
0: Erfolg macht sexy oder ist sexy, hast du eh ja, gesagt. Deswegen ist sie so. auch so attraktiv, oder nicht? Guck dir mich an und dich. Ja, ja, ich wollte es gerade sagen. Schön. Es freut ja. mich, dass wir den gleichen Gedanken haben. Großartig. <lacht> Nächste Frage. Und zwar, Jürgen ist ja schon lange bei den Pressekonferenzen dabei. Die Klopp-Ära war unter anderem auch so unterhaltsam und anders wegen der Statistikfragen von Boris Ruppert, der wöchentlichen Zuschauerfrage, die gestellt wurde und dem Tippspiel der Reporter zu heimspielen. Weiß er zufällig, warum das alles
1: abgeschafft wurde? Ja, Jürgen Klopp ist abgeschafft in Dortmund, weil er, man sich geeinigt hat, dass man äh, den gemeinsamen Vertrag beendet. Ähm, Boris Ruppert ist nach wie vor ein Statistikfreak und kann dir alles mögliche äh, erzählen und aufzeigen, was er irgendwie aus seinen Rubriken weiß. Ähm, er ist aber nicht mehr regelmäßig da bei den Pressekonferenzen, ähm, vor den Heimspielen in der Regel gar nicht und auch auswärts ist ja zwar dabei, aber arbeitet dann für den BVB, ne, für fürs Netradio und schreibt äh, Berichte und äh, stellt eben keine Fragen mehr auf den Pressekonferenzen. Äh, das Tippspiel für die Journalisten ist auch abgeschafft worden. Ich glaube, das ist irgendwie dann nach Corona einfach nicht wieder weiter fortgeführt worden. Früher ja, gab es mal so einen. Skandal. Ja, früher gab es dann auch mal äh, Sponsoren, die dann da einen kleinen Preis zur Verfügung gestellt haben. Ähm, aber aktuell ist es nicht mehr da. Und diese Tippspielwand im, im Pressearbeitsbereich, wo man früher seine vermuteten Resultate eintragen konnte, die ist auch abgehängt worden. Von daher gibt es auch kein Comeback des Tippspiels mehr.
0: Das ist skandalös. Aber was es gibt, ist jetzt das Comeback, nee, das ist ja auch falsch, war ja nie weg, der Hörerfragen auf Instagram. Und jetzt muss ich mal ein bisschen schauen, denn da hatte ich zwischendurch jetzt noch nicht die Gelegenheit. Da kommen ja immer welche frisch rein. Sag noch mal ein bisschen was zu Sebastian Aller. Wir haben das zwar zu Beginn schon mal kurz thematisiert, aber er hatte jetzt für die Elfenbeinküste eigentlich einen erfolgreichen Abstecher, was die Länderspiele angeht. Und denkst du, das wird jetzt in ein paar Wochen dann wieder besser werden? Ich meine, dann ist er auch erstmal weg. Beim Afrika-Cup ist ja auch dann so ein Problem. Also wie soll er beim BVB wieder in die Spur finden?
1: Ja, idealerweise schafft er das eben noch äh, im November bis Richtung Dezember. Ähm, nicht in der Form, physisch, rein körperlich, äh, um das zu zeigen, was er in der vergangenen Rückrunde präsentieren konnte. Da hat er sicherlich auch von der Euphorie gezehrt, nach seiner Erkrankung und der Behandlung äh, wieder dabei zu sein. Dann klappte es auch noch und das äh, Bewirkt dann, dass es beim nächsten Mal auch wieder klappt, etc. und hat sich da einen Rausch gespielt, ähm, hat im Sommer dann die verordnete Pause genommen und äh, darauf hat sein Körper dann reagiert und äh, auf den, vielleicht auch, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen Raubbau, aber auf die enorme Belastung sportlicher Art nach der extremen Belastung äh, durch seine Krankheit ähm, und der braucht jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe, ein bisschen Pause und nimmt sich die und nimmt das eben auf Kosten der, der sportlichen Leistungsfähigkeit gerade, die eben nicht so gegeben ist, wie man sich das wünschen würde. Ähm, ich würde bei Sebastian Haller, über den wir uns vor einem Jahr noch ganz andere Gedanken gemacht haben äh, nie, ja, nie vorschnell allerdings. urteilen, sondern dem wünsche ich tatsächlich, dass er Stück für Stück sich dahin zurückarbeiten kann und es ist es ist Arbeit, es ist ein Prozess, es dauert. Ähm, Tersit wird die Geduld mit ihm haben und ihm da auch die Zeit geben. Äh, idealerweise natürlich, äh, ja kommt er in den nächsten Wochen Schritt für Schritt näher ran an äh, an seinen Leistungshorizont oder an sein Leistungslimit und dann wird er für den BVB auch eine ne Stütze sein. Wenn das nicht gelingt, ist die Situation natürlich kompliziert, denn dann ist er im Januar auch noch äh, drei, vier, fünf Wochen weg. Ich glaube, der Afrika Cup findet in seiner Heimatstadt oder in seinem, für sein Heimatland statt, in der Elfenbeinküste. Von daher wird es ein besonderes Turnier für ihn auch werden. Und wenn er dann erst Anfang, Mitte Februar zurückkommt ähm, und dann womöglich viel gespielt hat, dann äh, ja, müssen wir die Situation nochmal neu bewerten. Aktuell ist es ja, schade für ihn und äh, bitter für den BVB, dass er nicht das äh, abrufen kann, was eigentlich in ihm steckt.
0: Was er nämlich für die Mannschaft Wert? Dein kann, hat er in der Rückrunde eindeutig unter Beweis gestellt, Aluminium, Man of the Match wird hier gefragt. Und wieso ich in Paris bin, wenn Dortmund in Newcastle spielt, ob ich mich verflogen hätte sozusagen. Nee, leider nicht. Aber was Jürgen eben ja erzählt hat, muss man sagen, muss es auch sehr schön gewesen sein. Warum wird nach dem Spiel in der PK kaum noch eine Frage gestellt? Nach Wolfsburg zum Beispiel, gab es nur eine Frage?
1: Äh, Wolfsburg war ich nicht dabei. Aber ich kann mich ja den letzten Freitag gegen Bremen, war ich dann auch... Äh einer der ganz wenigen Reporter, die es dann zur Pressekonferenz geschafft haben. Das Problem ist, dass äh, natürlich in der Regel parallel auch die die Mixzone läuft und äh, viele Kolleginnen und Kollegen dann dahin gehen, weil die Pressekonferenz ja nach E eh aufgezeichnet wird und sie sich das nochmal anschauen können. Ähm, ja, es, äh, was da noch dazu kommt, ist, dass natürlich die die Trainerstimmen durch die TV-Übertragung dann auch schon direkt den Zuschauern serviert werden und dann äh, da schon wichtige und zentrale Aussagen ja auch platziert werden von den, äh, von den Trainern und dementsprechend in der Pressekonferenz nicht immer sowas, das Neueste zu erwarten ist und dann muss man halt trotzdem dahin gehen oder darf trotzdem dahin gehen, muss ich sagen und äh, ja dann ein, zwei andere Fragen stellen, die eben das Portfolio an Themen noch mal ein bisschen erweitern. Ihr wird auch noch mal gefragt, warum ich
0: nicht warum ich in Paris bin, wegen Rugby. Nee. Ja, uh, das wäre natürlich, als, für
1: Rugby. Ja, das wär siehst natürlich siehst um Längen, Längen besser als äh, ein geschnürtes Handballspiel. Ja. ja, Samstagabend, Finale. Ich bin äh, jetzt schon äh, total aufgeregt, ehrlich gesagt. Und äh, habe mir schon alle Pläne gemacht, was und wie und wo ich bin und wer da als dabei ist und wie ich das gucke. Und werde es zelebrieren, wenn meine Springboks den äh, Rugby World Cup holen und äh, den Titel verteidigen. Oh. Ich bin
0: Sollte man dazu erklären, Springboks, das ist der Spitzname für die südafrikanische Nationalmannschaft. Und dann gibt die All Blacks, das sind die Neuseel die Länder, die spielen, glaube ich, im Finale gegeneinander, oder? So ist es. Ja, natürlich. Das ist im Übrigen höchst spektakulär. Und es gibt nicht ständig diese Pausen wie im American Football. Ich mag auch die NFL, aber Rugby ist da schon noch ein bisschen ursprünglicher. Auch wenn es in Deutschland jetzt nicht so, so die Präsenz
1: hat. Ich glaube, die Kollegen von ProSie Max zeigen das in Deutschland, oder? Da können wir ja, Werbung ran. für machen. Ja, mhm, ran. ja, ich kann es nur ja. ans Herz legen. Ich finde, es ist eine der größten Sportarten überhaupt.
0: Dann hier noch eine Frage. Wer ist denn aktuell eurer Meinung nach beim BVB der Unterschiedsspieler? Denn gestern war es eine tolle Teamleistung. Ja, wer ist
1: denn der Unterschiedsspieler? Ja, den einen gibt es ja gerade eher nicht. Ne? Julian Brandt war jetzt in den vergangenen Wochen Topscorer. Äh, ganz zu Beginn der Saison hat Donny Malen ein paar Mal hintereinander getroffen und damit den Unterschied gemacht auf der, auf der Anzeigetafel quasi. Aber ähm, nee, es ist gerade niemand so herausragend. Das ist Grundsätzlich ein gutes Zeichen, weil sich das dann auf viele verschiedene Spieler verteilt. Ähm, man kann es natürlich aber auch so bewerten, dass beim BVB so der, der nächste Superstar gerade nicht in der Mache äh, ist und irgendwie mit den Hufen schart und äh, sich äh, auf Weltklasse-Niveau hochkicken möchte oder hochkicken kann. Ähm, von daher ist es eine Medaille mit zwei Seiten. Vielleicht kann man die Mannschaft ja
0: dann auch mal ein paar Jahre zusammenhalten, ist eventuell der Vorteil. Ich vermisse die Fragen von Lochi. Gibt es den Hörer noch? Ja, den gibt es. Das habe ich bei Twitter auf jeden Fall so wahrgenommen. Also Bernd Stromberg, <lacht> melde dich gerne nochmal mit ein paar Hörerfragen. Freuen wir uns drüber. Und die letzte, die war eigentlich auch fürs Vorgeplänkel vorgesehen. Lieblingsbundesländer, wenn es nach den Speisen der Region geht. Also nenn mal deine drei Lieblingsbundesländer und die dazugehörige Speise, lieber Jürgen, wenn es darum geht, was findest du besonders lecker in Deutschland? Jetzt bin ich mal sehr gespannt.
1: Ja, da muss ich tatsächlich Italien nachdenken. Italien ist ja kein
0: Bundesland, ne? Damit ja, ist ja ist schon da,
1: echt, wenn ich jetzt den Kollegen Gröger, die, den alten Feinschmecker, als Joker noch anrufen könnte, der würde mir vielleicht helfen können. Ähm, also ich, Bayern wegen des Bieres würde ich ganz weit oben ansetzen und wegen der äh, netten Speisen, die es dann immer auf den Almen gibt und so und in den Hütten. Äh, das ist schon, schon Lebensqualität und Genussqualität. Die würde ich da auf jeden Fall äh, da setzen. Das Ruhrgebiet für... für Pommes-Currywurst zum Beispiel und äh, viele, viele gute äh, Dönerbuden etc. Ähm, ja, ja
0: klassisches Essen der Döner natürlich.
1: Kulinarisch vielfältig ist natürlich äh, Berlin, wo du dann ne, in einem Stadtteil quasi innerhalb von einer Straße einmal um die Welt dich essen kannst. Ähm, das hat natürlich allein von der von der Auswahlmöglichkeit auch einen, auch einen besonderen Reiz. Ähm, ansonsten weiß nicht, ich mag weder weder Saumagen besonders gerne, noch noch Hering oh. oder Matthias oder sonst was. Ähm, also mhm. da würde ich mich schon schwer tun. Es sei denn, du war äh, ja, gut. Schwaben für Spätzle, äh, für Kass spatzen äh, Würde ich dann auch schon noch dazu nehmen. In, in äh, Newcastle gab es übrigens einen äh, Laden, der hieß German Döner.
0: Sag mal. Das gibt's doch gar nicht.
1: Ja, die Engländer, die ja vom Essen sowieso nichts verstehen, ähm, ja, glauben, nur wahr. weil die Deutschen ständig Döner essen, wäre jetzt der Döner Deutsch. So habe ich das für mich interpretiert. Ähm, also, ja, Schmankerl am Rande. Was gab's für euch? Äh, am Samstagabend waren wir Essen, da gab es so ein Drei-Vier-Gänge-Menü drei, mit äh, leckeren Sachen. Ähm, und am Spieltag waren wir mittags noch essen. Da gab es äh, so. Ähm, Dirty Fries, also so Pommes mit mit Beilagen drin quasi, wie man das von der einen oder anderen Frittenbude in Deutschland inzwischen auch kennt. Ähm, und abends beim Spiel gab es tatsächlich, ja, weil die Deutschen gekommen sind, gab es dann Cabbage und Bratwurst. Sag mal, das
0: gibt's doch nicht. Also ist wirklich, da fällt mir nichts zu ein. Also tatsächlich muss ich echt sagen, die Engländer, was die Küche angehen, aber freut mich, dass du am Samstag schon in Newcastle gewesen bist. Also du hast richtig durchgezogen und also, da merkt man übrigens, du bist so im Flow, äh, ja. arbeitstechnisch, dass du schon die Tage verwechselt. Sensationell.
1: Ja, ich habe ja eben auch schon die Us League und Champions League Gruppen verwechselt. Ja. Man merkt, es war ja. durchaus auch anstrengend, äh, unterwegs zu sein. Und äh, ich habe schon gedacht, boah, jetzt muss ich noch, darf ich noch eine Stunde lang reden. Ähm, ich hoffe, ich äh, rede mich nicht um Kopf und Kragen. Ich hoffe, dass zumindest Zu das spät. eine oder andere Hand und Fuß hatte und den Rest streicht ihr und äh, seht's mir nach. Äh, wenig Schlaf, viel unterwegs gewesen und gerade erst gelandet. Und Stunde 20, Stunde 15 braucht man äh, für den Flug von Newcastle nach Dortmund und 40 Minuten durch den Stau auf der B1 äh, vom Airport in die City. Ja. Fällt mir nichts
0: zu ein. Fällt mir wirklich nichts zu ein. Aber ich kann sagen, ich bin schön nachhaltig mit dem Zug direkt von Dortmund nach Paris hineingefahren. Quasi in Paris, Gare Nord. Das ist der Bahnhof, wie Edmund Stoiber sagen würde, quasi sozusagen in den Bahnhof hinein. Ja, Transrapid. Ja. Wer es mal googeln möchte von den jüngeren Hörern da draußen. Das war eine interessante Geschichte damals vom Edmund. Wir machen noch ein bisschen Werbung und zwar für unser Abo. Das könnt ihr bekommen für drei Euro für nur drei Monate. Alle schwarz-gelben Geschichten, unter anderem geschrieben von Jürgen Kors. Seit Samstag in Newcastle für euch euer Begleiter gewesen bei der Youth League, <lacht> beim Champions League Spiel und auch natürlich in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren. Das ist ja ganz klar. Jürgen findet ihr zum Beispiel bei Twitter unter Kors. Dort findet ihr mich unter Staat gerne auch bei Instagram und auf allen Kanälen sind wir unterwegs unter atzrnbvb und damit habt ihr es gemerkt. Wir sind am Ende angekommen, Jürgen, nimmt nochmal einen Schluck oder was? Ja,
1: ja? aber Sehr gut. weder Pale Ale noch Brown acht wo, wo wir gerade schon über die Kulinarik ja. gesprochen haben, da freut man sich ja, weil Ortszeit 20 Uhr in England dann angepfiffen wird mit der Zeitverschiebung ja, 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 ja. und dann denkst du, schon das nach dem Spiel alles wunderbar geklappt. Jetzt noch eben schnell rüber ins Hotel, die Sachen wegbringen und dann noch ein Feierabendbier und dann ist es fünf nach elf und du denkst ja, das ist doch nicht euer Ernst. Ich bin in eurem Stadion klitsche nass geworden, musste mich zumindest eben trocknen und komme jetzt fünf Minuten zu spät an die Theke und dann heißt es nichts mehr. Ja, was ist
0: das für ein Land? Was ist das für ein Land, bitte? Ha? Also es ist auf, auf jeden Fall weit, weit außerhalb der EU. Ja, ganz, ganz weit. Jürgen, herzlichen Dank, dass du über die B1 sozusagen direkt ins Studio geflogen bist, damit wir miteinander plaudern konnten. Nochmal der Hinweis auf unsere sozialen Kanäle. @rnbvb, @sascha Dort findet ihr uns und denkt dran, gerne ein Abo abschließen. Das war's für diese Woche. Natürlich hören wir uns in einer Woche wieder. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.